0: Deutschland Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Kurz vorab eine Triggerwarnung. Wir sprechen jetzt hier über Themen wie Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt. Ihr hört gleich einen Sozialpädagogen, der bei einer Suchtberatung arbeitet, und Jamila, eigentlich heißt sie anders. Jamila wächst mit einem alkoholkranken, gewalttätigen Vater auf. Und irgendwann trinkt dann auch ihre Mutter Jamilas Gedanke, ich muss hier irgendwie raus. Aber wie? Als Kind kommt sie mit ihrer Familie nach Deutschland ohne Sprachkenntnisse. Und irgendwann gelingt es ihr dann tatsächlich, wovon sie immer geträumt hat, sie kann entkommen. Darüber haben wir mit ihr gesprochen. Hallo. Hallo. Was sind denn deine ersten Erinnerungen daran, dass bei deinem Vater was nicht stimmt, dass er vielleicht ein Problem hat?
1: Ja, die erste Erfahrung die, äh, oder Erinnerung, die bei mir einsetzt, war irgendwann am Abend. Also ich muss noch so im Kindergartenalter gewesen sein und äh, es herrschte schon so eine angespannte Stimmung und ich konnte nicht schlafen. Und dann kam er eben nach Hause, war angetrunken und fing sofort an, meine Mutter verbal anzugehen, sie an den Haaren zu ziehen, sie zu schlagen, zu treten und das hörte lange, lange nicht auf.
0: Konntest du in dem Moment reagieren? Du hast gerade gesagt, du warst ja noch ein Kind.
1: Nee, ich war wie gelähmt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich hatte fürchterliche Angst ähm, Ja, und wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Nein.
0: Hat sich dein Verhalten irgendwie verändert über die
1: Zeit? Also nicht wirklich. Meistens... Wenn mein Vater gewalttätig war, habe ich nichts getan. Ich habe dann einmal, als ich schon Jugendliche war, versucht, die Polizei anzurufen. Aber dann kam er sofort zum Telefon gestürmt hat mir gedroht, wenn ich es wage, das zu tun. Dann bringt er mich um und dann habe ich es sein gelassen.
0: Oh, okay, das ist super heftig. Wie hast du das denn ausgehalten?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich
0: nicht. Hast du dich denn manchmal da rausgedacht?
1: Ja, absolut. Also ich ähm, habe extremes Ta Tagträumen entwickelt mm. und war viel in so Fantasiewelten und Geschichten.
0: An was hast du da gedacht?
1: Meistens an irgendwelche zukünftigen Erfolge meinerseits, wie ich dann, weiß ich nicht, äh, irgendwie toll bin oder irgendwas richtig gut meistere oder ein glückliches Leben führe in einer in einer Familie, auch mit mehr Geld und äh, alle sind lieb und nett und alle mögen mich. Also ja, meistens waren es so Geschichten, in denen ich irgendwie so als Held aufgetreten
0: bin. Das heißt, Armut war auch ein Thema bei euch?
1: Leider ja. Hm.
0: Wann hast du denn darüber nachgedacht, da irgendwie abzuhauen, rauszukommen?
1: Ja, seit immer. Also ich wollte <lacht> schon immer da weg. Ähm, bin auch als Kind öfter einfach weggelaufen, allerdings war ich halt dann natürlich nicht so intelligent und bin meistens zu einer Freundin oder zu den Nachbarn und wurde sehr schnell wieder gefunden und nach Hause gebracht. Aber ich wollte schon immer weg, immer, immer, immer. Egal wie, egal wohin. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also das hört sich wirklich Horror an, wenn du das so erzählst. Und ähm, ich weiß ja auch, ihr seid umgezogen von Polen nach Deutschland und da hat... Ja. Deine Mutter dann auch noch angefangen zu trinken. Wie bist du damit umgegangen? Konntest du damit überhaupt noch irgendwie umgehen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass meine Mutter eigentlich schon immer getrunken hat. Aber ähm, sie hat es irgendwie noch hinbekommen, normal zu leben. Also als wir dann nach Deutschland kamen, da wurde es dann halt richtig, also das ist komplett eskaliert. Und ähm, ich, Also ich konnte gar nicht mit umgehen. Ich habe eigentlich mal versucht, mich zu verstecken. Schule, ja, das also Schule war für mich ganz toll. Und äh, ansonsten habe ich viel im Park rumgehangen. Also ich habe immer versucht, hinauszuzögern, nach Hause zu gehen. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Ich habe halt gedacht, okay, noch ein paar Jahre, dann bin ich 18, dann kann ich sowieso weg. Also ich, so das Licht am Ende des Tunnels habe ich gesehen, weil ich wusste, ich werde irgendwann erwachsen.
0: Und du hast es ja dann rausgeschafft, du hast es geschafft zu entkommen mit 17 wie lief mhm. das genau ab? Das ist ja auch eine wahnsinnig lange Zeit, gerade wenn das schon so früh begonnen hat.
1: Ja, also ich habe nebenher schon neben der Schule gekellnert und in diesem Bistro, in dem ich gekellnert habe, hatte ich eine Arbeitskollegin, die war sehr nett und ja, mit ihr habe ich dann immer wieder mal so ein bisschen mich unterhalten und sie hat dann mitbekommen, was bei mir zu Hause los ist und sie hat mir den Tipp gegeben, zum Jugendamt zu
0: gehen. Und das hast du dann auch gemacht?
1: Genau, das habe ich sofort gemacht, bin dahin. Leider hat man mir am Anfang nicht geglaubt. Wow. Ähm, ja, das war hart. Dann dachte ich, okay, dann wollten die irgendwie so einen Termin mit meinen Eltern vereinbaren. Dann ich gesagt, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Weil dann wäre ja wirklich, also es wäre die Hölle gewesen. Dann dann lassen Sie es lieber ganz bleiben. Und dann wollte ich weg und dann hat die eine Frau dann gesagt, okay, kommen, wir helfen dir. Und äh, dann sind die unangekündigt zu meinen Eltern, als ich schon weg war. Und dann haben sie ja gesehen, was los war und dass ich auch nicht gelogen hatte. Und dann hatte ich äh, eben das betreute Wohnen. Allerdings auch nur so lange, bis ich das Abitur hatte. Dann hört das die Hilfe ja auf. Aber es war trotzdem gut.
0: Das heißt, ging es dir dann sehr schnell sehr viel besser, so wie du dir das vorgestellt hast? N
1: nicht ganz. Also das Problem, als ich dann alleine in meiner neuen Wohnung war, dann begannen bei mir massive Panikattacken und ich glaube auch eine gewisse Depression. Also ich fühlte mich unglaublich schlecht, super leer, antriebslos, total überfordert, ähm, aber auch irgendwie so hoffnungslos, so als wäre, also so wie, wie
0: ein Zombie eigentlich, so wie tot. Und wie ging es dann von da weiter für dich?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das Abitur geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ähm, ich bin arbeiten gegangen, das war damals so das, was mir am meisten gefallen hat. Ich bin auch viel feiern gegangen, das hat mir auch gefallen. Und ähm, dann, genau, dann, als ich mein Abitur hatte, hörte ja die Jugendamthilfe auf. Und dann musste ich notgedrungen nochmal zurück zu meinen Eltern ziehen, weil wo sollte ich hin, ne? Ich, konnte, ich wollte ja studieren gehen und äh, ich hatte da einfach nicht genug Geld, um mir jetzt eine eigene Wohnung zu mieten. Irgendwann konnte ich es auch durchsetzen, dass mein Vater mir mein Kindergeld gab, sodass ich mir ein
0: Studentenwohnheim dort mieten konnte, wo ich studiert habe. Welchen Tipp hast du denn oder was kannst du Menschen mitgeben, die das jetzt hören und an, in einer ähnlichen Situation sind? Was hat dir am meisten geholfen? Was könnten Anker sein? Was mir am meisten geholfen hat, war zum einen Distanz,
1: also einfach weg, weg von den Eltern, keine Anrufe, kein Kontakt. Ähm, zum, zum anderen selbst Geld verdienen, weil dann wusste ich, okay, ich kann, mein, also ich kann, ich kann mich selbst finanzieren, ich brauche sie nicht. Dann Sport. Und ähm, zuletzt halt einfach Leute gefunden zu haben, mit denen ich offen über all das sprechen konnte. Also Leute, die das Gleiche durchgemacht haben und wo es auch keine Tabus gab, sich zu unterhalten. Also wo dann keiner kam und gesagt hat, ja, so kannst du über deine Eltern nicht sprechen. Also wirklich ein Raum, wo, man offen, wo ich offen über meine Erfahrungen sprechen konnte und was das mit mir gemacht hat. Das habe ich eben in so einer speziellen Selbsthilfegruppe gefunden.
0: Danke, Jamida, für deine Zeit und danke, dass du uns von deinem Weg erzählt hast. Gerne! Deutschlandfunk Nova Alkohol spielt in unserer Gesellschaft schon eine große Rolle und in Deutschland wird immer noch im Schnitt weit mehr getrunken als in vielen anderen Ländern. Was tun, wenn Menschen, die uns nahestehen, zu viel trinken? Darüber haben wir mit Dirk Kratz gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Therapieverbundes Ludwigsmühle in Landau und arbeitet dort auch mit Angehörigen von Suchterkrankten. Hallo Dirk. Hallo. Woran kann ich denn erkennen, dass jemand vielleicht zu viel trinkt? Ich meine, wir trinken ja alle mal oder die meisten von uns wahrscheinlich gerne.
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, in Deutschland gar nicht so einfach zu mm. sagen, denn ähm, der Alkoholkonsum ist generell sehr hoch, wenn man da... Mal in die, ja, die ICD-11 schaut, also das Klassifikationssystem für äh, Krankheiten, mhm. dann wird davon schon gesprochen, dass ein täglicher Konsum schon ja als Abhängigkeit gewertet werden könnte. Also man da setzt man bewusst die Grenze sehr niedrig. Und wenn man jetzt allerdings schaut, dass unsere Kultur eigentlich sehr eng mit dem Alkoholkonsum verbunden ist, so fällt das gar nicht so einfach auf. Also wann ist es zu viel oder wann ist es zu wenig? Und das ist, kann schon im Einzelfall ein Problem sein.
0: Wie taste ich mich da richtig vor? Also ich glaube, du trinkst zu so viel, hören ja die wenigsten gern.
2: Ja klar. Also es gilt ja für alle anderen Sachen. Du machst das zu viel oder du konsumierst hier zu viel, zu viel Handy, zu viel Fernsehen. Das sind ja immer nochmal ja, so bestimmte Punkte, wo was auffällt, dass was in der Beziehung nicht stimmt. Und ich glaube, das ist für Angehörige einfach nochmal der wichtigste Marker, als wenn man sich jetzt nach irgendwelchen Klassifikationssystemen oder so richtet. Sondern ich bemerke als allererstes im Grunde, dass in der Beziehung was nicht stimmt und es stimmt. Stimmt nicht, weil eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Substanz konsumiert wird oder auch zu viel konsumiert wird. Und das ist schon, wäre schon der erste Punkt, ähm, wo man merken könnte, dass hier was nicht stimmt.
0: Ähm, kannst du mal ein Beispiel nennen, wenn was auf der Beziehungsebene nicht, nicht stimmt? Was meinst du damit? Was hast du da erlebt, gehört?
2: Naja, im Grunde geht es dann darum, gibt es Konflikte um den Substanzkonsum beispielsweise? Also gibt es da häufiger Diskussionen oder Auseinandersetzungen? Also jetzt ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man verabredet sich abends, man geht zusammen auf eine Party und man muss fahren und man macht vorher aus, okay, ein Partner fährt am mhm. Ende, sodass der andere ein bisschen trinken kann und am Ende ist es aber so, dass beide irgendwie betrunken sind oder der eine sicher ja nicht an die Vereinbarung gehalten hat. Also ich glaube, das ist ein Kriterium, das man schon bewusst nennen kann, also nicht mehr kontrollieren kann, wie viel man konsumiert, sodass man sich an Absprachen hält, dann ist auf jeden Fall eine Problemlage da.
0: Wenn jetzt ein Mensch, der uns nahesteht, wirklich eine Alkoholsucht entwickelt, bringt uns das selbst auch in Gefahr, irgendwie süchtig zu werden?
2: Also wenn man Angehöriger ist, dann ist es meistens erst so, dass man auf diese Beziehungsstörung ja so reagiert, dass man sich entweder anpasst, also entweder versucht, dafür sorglich irgendwie hinzugucken und mhm. zu sagen, ja, vielleicht hat er ein Problem und irgendwie vielleicht kann ich was dazu tun, dass das Problem ein bisschen kleiner ist. Oder äh, man reagiert eher mit Druck, also man geht in den Konflikt rein. Und was allerdings auch sehr, ja, sehr, sehr... Äh, sehr, sehr anstrengend ist. Und beides ist sehr anstrengend. Und dann ist es eher die Gefahr, dass man sich selber verbraucht. Also Angehörige sagen sehr, sehr häufig, den Satz habe ich schon häufiger gehört, man hat sich in der Sucht des Anderen vergessen. Also man hat mhm. sich selber vergessen. Sodass man sich komplett dem Anderen zuwendet. Und das ist das, was Sucht dann auch schafft. Es, Sucht wird zum Zentrum dann von so einer Beziehung. Und so also weder der eine, ähm, der diesen Substanzkonsum hat, noch die andere Person, können sich dann von dieser Sucht entziehen.
0: Lass uns noch mal konkreter werden. Was kann ich denn sagen? Wie kann ich das am besten formulieren, wenn ich zum Beispiel merke, meine Schwester, mein Bruder, die trinken wirklich über jeden Spaß hinaus. Also da ist irgendein Problem da. Was, was sind so die ersten Momente? Wie kann man das gut kommunizieren, um auch wirklich was zu bewirken?
2: Also es ist sehr schwer darüber zu kommunizieren, weil sehr häufig die Erfahrung von Angehörigen ist, dass man nicht die Wahrheit erfährt oder nicht die ganze Wahrheit, wenn man die Person, die mehr konsumiert äh, oder auch ja Suchtverhalten zeigt, einfach auch nicht die Wahrheit sagt. Mhm. Ähm, Im Grunde muss man das trotzdem tun. Also man muss trotzdem in die Konfrontation gehen und gucken, was bewirkt das. Und ich würde sagen, in so Phasen, des, das sagt man zu Risikokonsum, also wenn es gerade mal so ein bisschen mehr geworden ist mhm. und man jetzt noch nicht von einem Abhängigkeitsverhalten oder einem Suchtverhalten sprechen kann, der Übergang ist sehr sehr fließend, und dann äh, kann das sein, vor allem nach ja, Vorfällen, wie jemand hat sich wirklich komplett ausgeschossen auf mhm. irgendeiner Party und dem geht es dann mehrere Tage schlecht und dann kann man sagen, okay, hast du ja gelernt, ne, ist nicht gut und vielleicht sollst du generell jetzt mal ein bisschen runterschalten und wenn die Person da noch zugänglich ist, und dann kann das ja auch sein, dass da sich auch schon eine Besserung entwickelt. Ähm, wenn dann aber trotzdem ein sehr starkes Abwehrverhalten kommt, Kommt, dann kann es sehr schwer sein, an der Stelle irgendwie weiterzumachen.
0: Es gibt ja vielleicht auch irgendwann mal den Punkt, wo man merkt, jetzt muss ich mich in Sicherheit bringen oder zumindest wesentlich stärker abgrenzen. Ja. Wie mache ich das am besten?
2: Das mache ich, indem ich auf jeden Fall die Problematik zur Sprache bringe. Also ein großes Problem ist, dass dann aus ähm, Substanzkonsum oder Sucht oder ja, Sucht in der Familie sehr häufig ein Geheimnis gemacht wird. Aufgrund von ja, Stigmatisierungsangst, weil Sucht einfach auch mit ja, vielen Stigmatisierungstendenzen in der Gesellschaft verbunden ist. Und die Angst ist ja davor nicht unberechtigt. Das heißt, der erste Schritt wäre, diese Hürde zu überwinden und sich jemanden zu öffnen, also der einem nahe steht, Freundeskreis, Familie, was auch immer, auch wenn das erstmal schwer sein muss. Also wenn eine Person, die einen jetzt erstmal deswegen jetzt nicht fertig macht, vor allem wenn man hat selbst als Angehöriger ja nicht das Problem sondern das ist ja in die Beziehung, man versucht das hier irgendwie zu lösen. Mhm. Ein anderer Schritt kann natürlich auch die Suchtberatungsstelle sein. Auch, also wenn man merkt, ich habe ein Problem und ich merke, dass da mit, bei einem Angehörigen ein Suchtproblem vorliegt, dann auf jeden Fall auf die ja, wohnortnahe Suchtberatung zugehen.
0: Wo ziehst denn du die Grenze ab? Wann sollten wir mit externen Personen sprechen? Wo ist noch ein Bereich, wo man das so zu zweit aushandeln kann, wenn man sich denn darauf einlässt, diesen Schritt zu gehen?
2: Naja, solange die gegenüberliegende überliegende Personen, um, um die es geht, noch ansprechbar ist in ihrem Konsumverhalten. Und mhm. äh, man auch merkt, dass äh, hier eine gewisse Einsichtigkeit ist, dass man eigentlich noch klar kommunizieren kann, ohne da jetzt einen riesen Konflikt vom Zaun zu brechen dann ähm, sicherlich, dann kann man das mit der Person klären. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt wird man dann schon merkt, dass das einfach in so einem Wortgefecht, das könnte man sagen, in so nein doch, nein doch, ja, äh, endet. Und äh, dann ist schon kein Zugang mehr da. Das merkt man ja dann auch. Und dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man das jetzt nicht runterschluckt. Das ist sehr häufig, was dann Angehörige tun. Einfach nicht nach außen gehen. Oder auch neue Rollen zu akzeptieren. Das ist das, was auch Angehörigen dann auch mitmachen, ist, dass durch dieses Verhalten auch ja, neue Beziehungsrollen entstehen. Klassischerweise zum Beispiel der Kontrolletti, ja, dass man viel stärker als vorher irgendwie kontrolliert. Hat die Person jetzt, wie viel Alkohol habe ich zu Hause? Hat die jetzt wieder was getrunken und ich habe es nicht mitbekommen? Und da braucht man Hilfe von außen.
0: Danke, Dirk, für deine Zeit. Gerne. Dirk Kratz, habt ihr gehört, er ist Sozialpädagoge und ihr könnt ihn auch in einem Podcast über Sucht und Drogenhilfe hören. Freiheit ohne Druck heißt er. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Falls euch das Thema bewegt und ihr mehr Erfahrungsberichte hören wollt, dann klickt doch mal unseren Story-Podcast 100. Dort hört ihr gerade in der aktuellen Folge die Geschichte von Paula. Ihre Mutter ist alkoholkrank und Paula versucht, diese Erkrankung irgendwie zu verheimlichen. Ihre Mutter sagt ihr ja auch, das ist unser kleines Geheimnis, bis die Last dann einfach zu groß für Paula wird. Wie es Paula jetzt geht, hört ihr in der 100. Hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und
1: überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.